0: hans biskap är det må vara berett när jeg kommer tillbaka. Det är nåd du måste göra investeringen i kunskap om Gud. Det är nåd du måste finna ut av vem Jesus är. Inte när du er gammal og dement. En gang blev jag tillkallad. Jag var ikke färdig präst en gång och var på Sundmurestet og vi karriärte och så blev ringt någon åt det kom på sjukhushemmet med nattvær. Ja, ja, ok, dette hadde aldrig gjort gjort før. Hvordan skulle jeg gjøre dette? Da? Men det kunde jeg bare slappe helt av men for når jeg hadde kommet opp dit etter et kvarters tid, ja, så hadde personen allerede glemt hva jeg skulle, så det ble, det ble ikke noen nattværfeiring den gangen. Det var litt i seneste laget. Du må bruke tiden tiden mens du har den til å få barn til å gjøre det som er viktig til å søke Gud du må ha tak i, du må ha tak i oljen det som skal lyse og skinne på mørke dager det er du må finne frem til troa et håp om ett liv og evighet og Guds kjærlighet og det er provoserende nok ditt ansvar som menneske Och hamstre Guds gave som man gjerne vil gi bort. Du må hamstre det i ditt hjerte så du har nødvendig beredskap så det kan berge dig i en krise. Nå kan vi dele tvil och tro med hverandre og vi kan søke kunnskap vi kan søke kunnskap hos hverandre og i skriften. Det er vanskeligere når krisa er der. Eller når Gud lar teppe falle og sier at det var siste forestilling. Det var siste episode i siste sesong. Det kommer ikke flere sesonger. Men det kommer en ny serie kalt «Paradis, slik Gud ville alt skulle være». Det er vi forberedt på at Gud gjør dette, det er lett å si, det er lett å preke det, overraskende lett å preke det, men er det lett å leve det? Er vi forberedt på at Jesus kommer tilbake? Så sier de også, dere må, dere må være forberedt på at det kan drøye, både at han kommer plutselig, og at det kan drøye. Det er litt enklere å vente på at et barn skal komme. Ja, ja, enkelt er kanskje lett å si for en man, men ok. Mor kan i hvert fall kjenne at barnet tar plass, og vi kan se magen vokse sig stor og fin. Og tabeller og jordmødre forteller omtrent akkurat på dagen når barnet er ventet. Og vi kan planlegge og vi kan shoppe, Klær og seng og barnevogn. Jeg er sikker på at alt har vært på ställ i månedsvis. Til og med denne dagen har vært planlagt i månedsvis. Før barnet var født. Og nu allt går som det skal, og fødselen kommer, og barnet legges i våre händer, så er allt ren glede. Da er smerte og veier glemt. Og Bibelen bruker også dette som bilde på de siste ting. Smerte og ver. Men når allt er der, og legges i våre hender, så er det glemt. Altså står dopsfesten for tur, da. Ikke sant? Doppkjole har blitt ordnet, familie og venner er invitert, og dere er här, väldigt bra. Det har vært gjort avtaler, och det har vært gjort innkjøp. Og hvis de ansvarlige tar med, har tatt med seg dopsbarnet, så blir det dop. Og det har det greid veldig bra. En gang fortelles det nemlig om at et dopsbarn ble glemt igjen hjemme. Jeg vet ikke helt om det er en vandrehistorie, eller om det er en sann historie, men jeg er ikke helt sikker. Altså. Men jeg har vært en forvirret og, og glemst småbarnspappa selv, så jeg ser det for meg at det faktisk kunne ha skjedd. Ja da, med flere unger og to biler i familien, og mor kjører ene og far kjører andre, så var man litt usikker på hvem var det som faktisk skulle ha med dopsbarnet. Og dopsbarn ble stående igjen hjemme på stua med dopskjolen på i en sånn fin vugge bilstol og sov. Ja, det ble hentet og det ble dop, men det hadde ikke blitt noe dop uten dopsbarn. Dopsbarnet måtte hentes og måtte være med. Og dagens alvor i dette her er at hvis vi glemmer Jesus, blir det ingen fest når han kommer. Han kommer like sikkert som en fødsel som nærmer sig. De første kristne trodde at det skulle skje i løpet av dager, ja, og så måtte de utvide perspektivet, og så, okay, år. Og så skjønte de at ja, dette kunde ta ti år. Og Johannes, den siste gjenlevende apostel, skriver glødene om det siste ting, og de siste tider for Jesus kommer tilbake, så skriver han glødene fortsatt. Men han har ett langt perspektiv. Og han sier, løft blikket. Hold ut. Vent. Vent på han, når dere har det vanskelig. Og de første kristne hade det skikkelig vanskelig. De hade det omtrent lika svårt som någon kristne i dag har det. Och upp genom historien så har förväntningen av Jesu inkomst svängt fram och tillbaka. I noen sammanhang så har man fastsatt dag och tid och så har de ju visst att Jesus hade rätt när han sa: "Där känner icke tiden." Men det betyder ju inte att vi ska sluta vänta. I det siste så har vi gjort en bitte, bitte liten ändring i gudstjenesten, og det kommer til å merke den i dag også, men det er ikke sikkert dere har, lagt, dere har lagt merke til den før. Men vi har begynt å minne hverandre på Jesu gjenkomst, helt fast, hver søndag i gudstjenesten. Og det kan vi trenge. For i nattveiliturgien så sier jeg, stort er troens mysterium. Og menigheten skal svare, Kristus döde. Kristus stod opp, Kristus skal komme igen. Och det är bara ett mysterium, det är tre mysterier. Som vi minner varandra på så vi ska være trygge, glada och beredda. Att Kristus döde för våra synder, det är kanske det störste mysteriet. At han sto opp for å gi oss evig liv er like stort. Og han kommer igjen som en brudgum for å starte festen er like fantastisk mysterium. Dere har sett at jeg henviste alt til bildet allerede. Det var ikke meningen, men jeg er så glad i dette bildet. Jeg hadde tenkt å si noe om det også. Det er et godt bilde på hvordan Jesus er, hvordan Gud er. En som favner oss, en som favner mig. en som kommer meg i møte med sin kjærlighet. Men jeg må innrøpe at jeg har ikke tänkt så mye på Jesu gjenkomst når jeg har sett på alt men det ligger jo der helt åpenbart. Han kommer oss i møte. Han står och tror på dørterskelen till vår tid. Når vil han trå in i den? Vi vet ikke. Men vi kan feste lit og glede og håp till det. Uansett vad som måtte skje på verdensscenen, på den politiska arena eller mellom land och kontinenter, uansett vad som vil skje med klima eller vad, at Gud kommer oss i møte er ett budskap vi kan feste håp til og glede til det. Vi tror på en Gud som åpenbarer seg i tiden. Vår Gud er en som trer inn og handler. Slik ser vi det i det gamle testamentet. I de store historiene om Noa, Abraham, Moses og Isaias folke. Profetene opplevde det i stort og i smått. Jesus-fortellingen er fortellingen om en Gud som ikke er trukket tilbake i forhold til skapeverket, som en urmaker som bara har trekt opp klokka. Nei, han er ikke sånn. Han forholder sig aktivt till sitt skapeverk och stiger in i det, åpenbarer sig som et menneske, som vill enkelt noe i deres i deres liv, i deres kamper og i deres glade dager. Noe som vil, Gud, vil folk noe, og som vil hele verden noe. Vi kan og vi må forvente at Gud gjør det igjen. Hvordan og når vet vi heldigvis ikke. Og vi er nok ganske forskjellige fra de første kristne. De var utholdmodige, men vi vet at han har tatt sig god tid. Og kanske har Jesu gjenkomst forsvunnet fra vår horisont. Kanskje skal dagens tekst først och fremst minne oss på at vi venter på at Gud en gang till skal gripe inn i denne verdenen og nyskape alt. Vi venter på bruddgommen og Guds fest for sin sønn og oss. Slik at når han kommer, så er vi folkberrätt. Vi trnger gå vi vodan eller når. Det enst vi trnger for å varre berätt erå kjenne Jesus Kristus. Vi trnger om kjenne hans Charlotter til oss, så vi kan kjenn oss omslutta av den. Vi k vi trnger tro, se om mysteriet i tron er støre en vår overlyvisning. Og fremfor alt så trenger vi i vår tid å bevare håpet. Håpet med at tross allt som skal skje, till slutt, så vil Guds vilje skje. Og riket skal komme. Dette er Jesus sin beredskapsliste, som vi har satt til å forvalte og dele. Nå kan vi dele. Dele tro, håp og kjærlighet på alle måter vi kan. Så vi og vår näste lærer Jesus å kjenne, og kan gjenkjenne han når han kommer og bli gjenkjent. Amen. Amen.